0: Hallo Fabian, hallo Gregor, hallo Zuhörende. Wir begrüßen euch zur zweiten Ausgabe unserer Bildungsinnovationsreihe anhand der Projekte der Mega-Bildungsstiftung und wie ihr hört, sind wir derzeit noch zu zweit.
1: Wir kriegen aber gleich Besuch von den drei Projekten, mit denen wir uns heute befassen und zwar sind da heute dabei Wald am See aus Tirol, Open School und die sind in Wien und Flourishing SE aus Vorderberg. Also wir bilden heute vor allem Westösterreich
0: Ja, spannend, oder? Das Bildungsinnovation noch außerhalb der Wiener Blase besteht. Aber das, das ist auch ganz cool in dieser Reihe, dass wir auch mal Projekte kennenlernen außerhalb von Wien und Umgebung.
1: Ja, das war ja mit eine Idee eigentlich, dass wir ein bisschen aus unserer Blase herausbrechen und doch unser oder zumindest deine Expertise im Thema Bildung mitnehmen
2: können. Viel Spaß! Mein Name ist Daniela schlechter kritzbichler Ich komme aus Kitzbühel, vom Biobauernhof Wald am See, wo unser großes Projekt bereits läuft. Wald am See ist ein ganz besonderer Ort für Kinder, Jugendliche, damit sie wieder Fuß fassen können im Bildungssystem.
3: Ich bin der Roman Kritzbichler vom Biobauernhof Wald am See. Ich mach, betreue dort oder absolviere die Landwirtschaft und betreue die Tiere und unterstütze meine Frau bei den verschiedenen Tätigkeiten.
1: Mhm. Jetzt kurz hast du es schon angesprochen, Daniela. Ähm, wir sind bei der Mega-Bildungsstiftung, es geht um Bildung. Was macht denn Wald am See äh, in Richtung Bildung? Also wie spielt das, wie spielt das zusammen? Weil, ich wenn man es kurz googelt, find, ja. dann schaut es auf den ersten Moment aus wie Urlaub am Bauernhof. Ja. Ähm, wie spielt das jetzt mit, mit Bildung zusammen?
2: Genau, Wir sind in Österreich der erste zertifizierte Green Care Betrieb. Das bedeutet soziale Landwirtschaft. Ich bin vom Grundberuf Sonderpädagogin, habe einige Zusatzausbildungen, also psychologische Beratung, Traumafachberatung, Lerncoach. Und aus meinem Grundberuf heraus als Pädagogin habe ich natürlich Kontakt zur Schule und Arbeit auch in der Sonderschule und äh, immer wieder sind Kinder und Jugendliche, die den Schulalltag nicht auf dem herkömmlichen Weg schaffen und das Besondere in Wald am See ist, wir arbeiten dann zuerst tiergestützt, also wir haben einige Tiere, die dann äh, die Co-Pädagogen sind und äh, die Kinder und Jugendlichen aus der verschiedensten Lage herausholen Entweder die Motivation, wieder aus dem Haus zu kommen, die Motivation, sich wieder mit Lernstoff zu beschäftigen und schlussendlich dann wieder täglich und regelmäßig in die Schule zu gehen und dort ihr Schuljahr erfolgreich abzuschließen oder überhaupt äh, die Schulpflicht abzuschließen und äh, ja in den mhm. ersten Arbeitsmarkt einen Platz zu finden.
1: Mhm. Sprich, die kommen dann einmal am Block für, ich weiß nicht, zwei Wochen oder kommen die dann regelmäßig jeden Dienstagnachmittag. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, wir sind ja ganz individuell unterwegs, weil okay. bis jetzt war es ja immer so, dass wir verschiedene Kooperationspartner gehabt haben, also Sponsoren unter Anführungszeichen. Mhm. Bildung soll meiner Meinung nach im Pflichtschulalter nichts kosten. Und dann braucht man immer finanzielle Unterstützung. Das heißt, die Familien benötigen diese Unterstützung. Und dann muss man immer schauen, woher kommt die und was ermöglicht dieses äh, diese finanzielle Unterstützung. Im besten Fall kommen sie zuerst einmal überhaupt her. Wenn sie einmal angedockt haben, kommen alle wieder. Es hat noch keiner gesagt, da gehen immer her. Und dann, je nachdem, wie schwierig die Situation gerade ist, kann es das sein, dass sie zuerst nur eine Stunde in der Woche kommen, um mit den Tieren zu arbeiten. Dann wird das gesteigert bis zu einem Vormittag oder einem Nachmittag. Dann werden es mehrere und schlussendlich... Ähm, dockt man an die Schule wieder an, entweder im Heimatort oder manchmal braucht es eine Alternative dann, weil die Rückkehr in die alte Schule unter Anführungszeichen immer gut möglich ist. Mhm. Also das heißt, ja, von einer Stunde in der Woche bis zu mehreren Stunden.
1: Das ganze Spektrum. Okay. Genau. Jetzt, wir haben in den anderen Gesprächen schon ein paar Mal über äh, Stichwort Wissensvermittlung gesprochen im Kontext Bildung. Das heißt, da geht es ja bei euch jetzt konkret weniger um die Wissensvermittlung in dem Sinn, was ihr macht, sondern eher um die persönliche ähm, Offenheit in diese Richtung, oder habe ich das richtig verstanden?
2: Das Erste ist auf jeden Fall äh, die Motivation, sich wieder ähm, ja, mit sich selbst zu beschäftigen, mit den eigenen Ressourcen und Fähigkeiten, aber ganz schnell beginnen wir uns auch mit dem Lernstoff zu beschäftigen. Sonst besteht nämlich die Gefahr, dass die Kinder und Jugendlichen sehr gerne nach Wald am See kommen und zu den Tieren, aber von der Schule eigentlich nichts wissen wollen. Gell? Und Wald am See ich immer, soll keine Insel der Seligen sein, sonst hätte man vielleicht eh schon Privatschule, sondern ich bin sehr überzeugt von unserem Bildungssystem, da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten. Und da fangen wir ganz, ganz schnell auch wieder mit dem an. Das schaut dann so aus, dass man... Uh, lesen mit den Lamas oder rechnen und einen Esel mitnehmen. Also wenn schon eine Beziehung zu einem Tier aufgebaut wurde und da das Vertrauen ist und sie merken, sie sind wertvoll und wichtig, so wie sie gerade da sind, mhm. egal welche Vorgeschichte, egal was gerade in der Früh oder am Vortag war, wenn sie dieses Gefühl und dieses Urvertrauen und diese Basis wieder haben, dann holen wir uns sofort den Lernstoff herein je nachdem, in welcher Schulstufe sie gerade sind. Losgehen wird es ja mittlerweile bei Kindergartenkindern. Das letzte Kindergartenjahr ist verpflichtend. Auch da gibt es schon Kinder, die sich mit diesem Alltag nicht gut zurechtfinden oder zurechtkommen. Um, da geht es halt dann um, um andere Aufgaben und dann Volksschule. Also ja, mhm. Die Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen sind ganz wichtig.
1: Mhm. Spannend. Okay, das heißt, ähm, da wird dann wirklich Rechnen mit dem Lama, das stelle ich mir lustig vor. Genau. Und ganz, genau. ganz ein anderes Setting als ein, ganz genau. Als ein Klassenzimmer. Genau. Und ja. dann ist man bei den Lamas im Stall oder ja,
2: Oder draußen auf der Koppel oder auf der Wiese, wo gerade das Wetter es zulässt, befinden man uns dann.
1: Mhm. Und einzeln oder in Gruppen oder auch wieder wieder. Viele
2: schaffen es zuerst nur einzeln. Mhm. Und dann ist das nächste zu zweit, zu dritt. Und wenn wenn sie wenn es dann wieder in der Gruppe äh, gut schaffen, gut aushalten können, dann ist der nächste Schritt in die, zurück in die Schule.
1: Okay. Cool. Finde ich ein cooles Konzept. Jetzt frage ich mich nur, wie kommt man da drauf? Wie, wie kommt es dorthin, dass ihr, dass ihr die Idee hattet, wir machen jetzt äh, Rechnen mit Lamas?
2: Ja. Yeah. Wir sind über Umwege zu diesem Bauernhof gekommen, es ist schon ein Familiengut oder ein, ein Hof aus der Familie, wir haben den dann gekauft, das ist auch eine interessante Geschichte gewesen und haben uns dann überlegt, wie können wir da auch die Landwirtschaft wieder aktivieren, das ist ein großes Thema für uns jetzt auch in Kitzbühel, ja, dass dieser das große Stellenwert ein kommt dann auch mein Mann äh, zum Zug, weil für den ist das ganz wichtig, die Landwirtschaft. Und dann habe ich einen Bericht im Fernsehen gesehen von einem Bauern, der Lamas hat, wo immer Kinder mit Beeinträchtigungen regelmäßig hinkommen. Und der hat da über die Erfolge berichtet und hat ganz tolle Bilder gezeigt. Und dann haben wir begonnen zu googeln und dann geht so eins ins andere. Man weiß, wo man Lamas kaufen kann, wo man lernen kann, wie man mit Lamas umgeht, wie, wie die Haltung ist wie die Versorgung ist, wie, der, wie sie gesund bleiben. Dann äh, kommt man drauf, ja, da gibt es sogar eine Ausbildung, dass man tiergestützt arbeiten kann. Dann habe ich die Ausbildung gemacht so, ähm, in diesem Bereich. Dann weiß man, ja, da braucht es ein bisschen was Psychologisches dazu und so ist es Step by Step gewachsen. Und die ersten Kinder, die bei uns am Hof waren, waren aus der Sonderschule in St. Johann, wo ich schon viele Jahre Lehrerin bin, also meine eigene Klasse unter Anführungszeichen. Mit denen habe ich das zuerst ausprobiert und, und getestet. habe das auch zeitgleich ähm, dokumentiert, Videos, Fotos, Evaluierungen und habe das dann eingereicht für einen Schulversuch. Das war dann auch in Österreich einzigartig, eine Sonderschule mit einer dislozierten Klasse und dem Schulversuch, dass die Kinder nicht ins Schulhaus kommen in der Früh, sondern zum Biobauernhof Wald am See und dort lesen, rechnen, schreiben und zeitgleich auch gestützte Einheiten bekommen und dort das trainieren, was nicht so gut ausgebildet ist oder wo man sagt, mal diese Kompetenz wäre noch ganz wertvoll fürs Weiterkommen, vor allem für die Selbstständigkeit. Das ist ja immer das große Ziel, dass sie selbstständig ihren Alltag bewältigen können.
1: Mhm. Und du bist daneben noch Lehrerin?
2: Genau, das ist eigentlich mein Hauptberuf, ja. Okay.
1: Mhm. Das heißt, ihr verschränkt da eigentlich deinen Hauptberuf als Lehrerin ja. mit der Landwirtschaft genau. und dem, dem Programm, dass das irgendwie beides irgendwie mit sich genau. vereint quasi. Genau. Mhm. Hat das einen Einfluss auf die Landwirtschaft auch, wenn man, wenn man so ein, ein Programm macht, sage ich mal, also ich frage es mal ganz naiv, macht das was mit den Tieren, wenn da, wenn da ständig Kinder und Jugendliche kommen und auch mit Lamas rechnen und so?
3: Die Landwirtschaft ist sehr positiv. Es ist ja heute nicht mehr leicht, eine Landwirtschaft zu erhalten. Speziell mit Milchkühen, sage ich mal, wenn man ein kleiner Betrieb ist. Und deshalb haben wir uns das aus den Grundberufen heraus ja so hat sich das so herausgefiltert, dass die soziale Landwirtschaft sehr gut zu uns passen würde. Und wir mit den Tieren, die wir uns dann nach und nach angeschafft haben, mit dem gut arbeiten kann, durch die verschiedenen ja, Tätigkeiten und Ausbildungen. Die Tiere sind das gewohnt, die sind speziell trainiert dafür und haben natürlich auch ihre Pausen. Mhm. Das ist ganz wichtig.
2: Und in der Landwirtschaft ist ja ein Bereich bei uns die Zucht des äh, braunen Bergschafs und die sind nicht Teil der tiergestützten Einheiten. Also es gibt eine Tierrasse oder eine Gattung, die sind speziell für die Landwirtschaft und die anderen sind für die tiergestützten Einheiten, also vor allem die Lamas und die Esel und die Bonnies. Das ist das, wo wir tiergestützt arbeiten. Die Tiere sind trainiert und zertifiziert. Die haben auch eine Prüfung bestehen müssen, um, um sie einsetzen zu können. Und, und das andere ist äh, die Landwirtschaft.
1: Mhm. Also es über, überlappt sich nicht überall.
2: Nicht überall, ja, genau. Ja. Mhm.
1: Jetzt haben wir vorher schon kurz darüber gesprochen, ähm, wie du, wie ihr dazu gekommen seid. Mhm. Äh, jetzt würde mich noch interessieren, warum? Äh, also was ist die Motivation dahinter, dass, mhm. Ähm, mhm. das zu machen? Und das jetzt auch, weil es klingt doch irgendwie, als wäre es ziemlich viel, eine Landwirtschaft und eigentlich noch einen, einen Hauptjob als Lehrerin und dazwischen noch irgendwie dieses ja. Projekt aufzusetzen und dann hast du auch angesprochen, die Finanzierung, da muss man sich auch irgendwie ja. ständig drum kümmern, was treibt dich dann an oder euch an, das, ja. das trotz allem weiterzumachen?
2: Zum einen bin ich äh, mit Leib und Seele Pädagogin, Lehrerin und besonders für solche Kinder und Jugendliche, die es nicht so leicht haben, sei es aus familiären Gründen, sei es aus den eigenen Ressourcen, dass sie es einfach nicht so gut schaffen zu lernen und äh, zum anderen äh, ist es so, dass wenn wir sagen, wir machen Green Care und tiergestützte Einheiten und dann funktioniert das Lernen besser, dann sagen alle und das mit den Lamas, wie soll das funktionieren? Wenn wir sagen, wir sind ein Hotel mit fünf Sternen und haben und das Angebot, dann wissen alle Bescheid. Also wir haben gewusst, wir müssen zuerst einmal äh, Erfahrungen sammeln und Ergebnisse liefern können. Wir brauchen äh, äh, Referenzen und, da, und das schafft man als Familienbetrieb nur, wenn man mehrere Standbeine hat. Man kann nicht einen Job aufgehen, aufgeben und dann Referenzen sammeln und Erfahrungen sammeln. Es muss sehr ja wirtschaftlich weitertragen können. Und deshalb sind wir jetzt ganz lang so mehrgleisig gefahren. Und durch diese Möglichkeit der Megabildungsstiftung, dass wir da jetzt in dieser Endphase mit dabei sein können, hat sich jetzt auch schon einiges verändert. Also ähm, bis jetzt habe ich die Schulleitung gehabt der Sonderschule. Das werde ich jetzt halt aufgeben. Ich arbeite jetzt halt schon mit beim FITZ. Das ist äh, der Bereich der Beratungslehrerin, wo man den Kontakt zur Schule hat. Ich ähm, leite da auch schon eine Arbeitsgruppe für, für die Reintegration von Schulverweigerern, also da auch ein Konzept zu erstellen, damit auch die Schulen wissen, was ist im Angebot, was gibt es an Unterstützung. Und, und so verändert sich das jetzt halt in eine Richtung, wo man das dann hauptberuflich ausüben kann. Also, am Hof in Zusammenarbeit mit den Schulen und den anderen Beratungslehrerinnen und die Familien zu unterstützen. Es klingt jetzt sehr viel oder die Vergangenheit war sehr, sehr viel, aber dadurch haben wir halt auch sehr viele Referenzen und Erfahrungen sammeln können, die jetzt zeigen, ja, das, das bewirkt was. Also ich, ich habe in den letzten drei Jahren neben meiner Haupttätigkeit, äh, sechs Kinder und Jugendliche unterstützt bei der Reintegrierung. Und die sitzen jetzt entweder in der Schule oder haben im letzten Jahr ihren Abschluss gemacht und, und sind jetzt in der Lehre. Und da ist Potenzial unheimlich. Und jetzt haben wir heute halt die Chance, das auch ja, noch vertiefend und, und noch breitflächiger zu machen.
4: Mhm.
1: Wow, das heißt, Schulleitung war dazwischen doch auch noch. Ja. ist mir jetzt die Frage auf der Zunge gelegen, ja. wann schläfst du? <lacht> in der Nacht <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dann also es ist für mich alles irgendwie sehr schlüssig, sehr schön ganz viele Themen, die sich irgendwie überlappen ähm, abgesehen von der Frage, dass es natürlich wahnsinnig viel Zeit kosten muss und Aufwand und man doch irgendwie wahrscheinlich springen muss zwischen den verschiedenen Hüten mhm. bin ich jetzt hier als Schulleitung oder bin ich jetzt hier als, mhm. als ähm, Landwirtschaftsbetreibende ähm, wenn es das nicht gäbe, was würde die zwei dann machen?
2: Die Mega-Bildungsstiftung.
1: Nicht die ja, vielleicht auch, aber vor allem das Wald am See. Wenn dieses Projekt nicht da wäre, wenn sich das vielleicht nicht ergeben hätte... Ähm was wäre dann eure, eure Hauptaufgabe? Wobei man schwer bei dir von Hauptaufgabe sprechen kann, mit so vielen Aufgaben. Dann Nein, immer.
2: Ich werde ganz bestimmt als Lehrerin äh, arbeiten mit Kindern und Jugendlichen und auf jeden Fall mit solchen, die es nicht so leicht haben und die, die auf Unterstützung anderer angewiesen sind, um, um ja, in ein selbstbestimmtes Leben den Sprung zu schaffen. Ganz mhm. bestimmt. Das, wenn ich in meinem Leben zurückblicke, war es immer so. Also ich habe schon in der vierten Klasse Volksschule dem Erzbischof geschrieben, warum es denn so viele arme Menschen gibt in unserer Gegend. Also das, glaube ich, liegt in mir einfach drinnen. Und ich bin davon überzeugt, dann hätte es einen anderen guten Weg gegeben.
1: Mhm. Du würdest trotzdem eine Landwirtschaft betreiben? Oder?
3: Bei mir ist es so, mein Grundberuf ist Tischlermeister. Ich 30, knapp 30 Jahre in der Tischlerei gearbeitet, auch als Selbstständiger 16 Jahre lang. Bin mit der Landwirtschaft aufgewachsen, habe bis zum 20. Lebensjahr damit zu tun gehabt, dann 20 Jahre nicht mehr. Habe das immer gern gemacht, komme jetzt zurück auf das Ursprüngliche, was man früher als Kind und als Jugendlicher mitgemacht hat und kann das super verbinden mit dem, was man jetzt im neuen Projekt mit Schule, Schüler, Jugendlichen, Erwachsene jetzt machen?
1: Jetzt, also ich glaube euch, dass das, dass das funktioniert und dass das, dass das großartige Wirkung hat. In dem, was ihr macht, gibt es da Hürden, wo ihr sagt, dass, ähm, das ist schwierig, äh, um das zu tun, was ihr tut. Sei das auf systemischer Ebene mhm. oder auf der zwischenmenschlichen, persönlichen mhm. Ebene. Ähm, was wären da so die größten Schwierigkeiten, die es irgendwie momentan gibt für euch?
2: Also im Moment sind die Schwierigkeiten relativ klein, weil wir ja so in den Startlöchern sind mit guter Unterstützung. Aber was definitiv auch in den letzten Jahren schwierig war, ist, wir haben ein gutes Bildungssystem, aber es ist, gibt immer wieder Grenzsituationen und dafür gibt es eigentlich kein Budget. Ja, also für Kinder, die mehr Unterstützung brauchen, fehlen die Ressourcen, da fehlen die äh, die finanziellen Mittel für zusätzliche Lehren, für zusätzliche Unterstützung. Und äh, das haben wir ermöglicht. Und da war immer die Herausforderung, wo kommt das Geld für die Eltern her? Wir haben viel auch so gemacht, aber irgendwie muss sich das wirtschaftliche Rad drehen. Und das war immer wieder die größte Herausforderung. Bis sich dann Waldamsee so etabliert hat, dass sich auch große Firmen, Banken bei uns gemeldet und haben und gesagt haben, wir haben ein, ja, ein Budget von 3.000, 5.000 Euro. Wenn ihr eine Familie wisst, die das braucht, dann sagt sie es ihnen. Wir haben dann das Geld nie persönlich genommen, wir haben es immer dahin geschickt. Gell. Und das war natürlich eine Riesenerleichterung. Weil wenn es in einer Familie schon schwierig ist und die Kinder haben meistens schon vieles ausprobiert und, und, und da ist schon vieles geschehen an, an Therapien und, und, und. und immer ist diese Frage, ja, und wie schaut es finanziell aus? Sie müssen belegen, dass ihr Einkommen niedrig ist. Sie müssen belegen, dass sie sich das nicht leisten können. Das macht ja immer was mit einem. Jetzt haben wir es eh schon schwierig und jetzt sind wir wieder angewiesen. Jetzt nicht nur auf Hilfe, an, auf finanzielle Unterstützung. Und das ist das, was mich uns immer am meisten beschäftigt hat. Das soll eigentlich nicht sein. Im Pflichtschulalter soll jedes Kind die beste Unterstützung kriegen, damit es den besten Start ins Leben hat. Was ja gesellschaftlich das Wichtigste ist, alle Jugendlichen, die nicht arbeiten gehen, müssen wir auch unterstützen. Alle. Mhm. Gell? Weil die äh, können ihr eigenes Geld nicht verdienen. Und das ist immer das größte Anliegen gewesen oder die größte Herausforderung. Gell?
3: Mhm. Das Ziel ist ja da immer, sage ich jetzt einmal, auf, auf der Schiene zu sein, dass sie die Menschen selber ernähren können. Das ist unser Ziel, dass man so weit bringt und dass sie nicht praktisch auf dem sozialen Topf gesagt, liegen. Gell? Weil da äh, müssen wir dann auch alle mitwirken. Und das ist unser, ja, unser größtes Ziel. Und das schafft man durch das, dass man Abschlüsse macht, dass Jugendliche eine Lehre machen und dann positiv ins Leben sehen und sehen, dass es geht voran und können sich selb, äh, selb, selbst erhalten.
1: Mhm. Was wäre denn ein Wunsch von euch an Österreich, die österreichische Bildung und allem, was dazugehört, in, ich sage jetzt mal, zehn Jahren?
2: Es zu ermöglichen, dass, jetzt greife ich ganz hoch und ganz breit, dass alle Kinder, egal aus welcher Schicht, aus welchem Land, aus welchem Ort, die Möglichkeit bekommen, nach ihren Fähigkeiten, auch ihren Ressourcen, einen, eine Schulbildung zu bekommen. Also die Unterstützung, ausgehend von ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten, dass man das sieht, was ist da, was sind für Ressourcen da und mit welcher Unterstützung schaffen sie es, möglichst viel aus sich herauszuholen, möglichst viel äh, dazu zu lernen, ja, dass sie dann selbstständig sein können.
1: Mhm. Ja.
3: Was ich immer merke als Nicht-Pädagoge, sage ich immer, alle Schüler, Jugendlichen, die zu uns kommen, die haben das Bedürfnis, auch zu lernen. Es kommt keiner zu uns und sagt, ich, ich will nichts lernen. Du fehlst oft nur am richtigen Ort oder an der richtigen Strategie, aber lernen wollen alle.
2: Obwohl sie oft den Ruf haben, der ist faul, die ist faul, die wollen sowieso nicht, die dann fühle aber ganz was anderes, die liegen eh nur im Bett mit dem Handy und mit dem Tablet. Das stimmt definitiv nicht.
1: Also ein bisschen eigentlich sieht man da die Diskrepanz zwischen ja. dem, nennen Sie es mal ganz platt, das System ja. und eigentlich den individuellen Bedürfnissen. Genau. Das heißt, wenn dein Wunsch in zehn Jahren in Erfüllung geht ja. und unser Bildungssystem eigentlich das so abbilden kann, ja. ähm, dann bräuchte sie eigentlich euch nicht mehr, oder?
2: Dann sind wir diejenigen, die ganz gern unsere Erfahrungen und unser Know-how weitergeben an Pädagoginnen, an Pädagogen, an Schulleiter, an Eltern, an Beratungslehrerinnen und Lehrer, was braucht es für Werkzeug dazu, wie kann denn das gelingen. Das ist unter jetzt schon ein bisschen ein Weg, dass man das Know-how ist zu wenig, nur in Wald am See zu haben und jetzt geht es schon raus in die Bildungsdirektion Ost, so heißt es in Tirol, aber das weiterzugeben, Multiplikatoren zu sein. Dann arbeiten wir vielleicht nicht mehr mit den Kindern und Jugendlichen direkt, aber es kommen die zu uns, die Pädagoginnen und Pädagogen, und, und arbeiten an sich und an ihrem Werkzeugkopf, unter Anführungszeichen, um das umzusetzen und einzusetzen.
5: Ich bin der Markus von der Open School.
0: Markus, was machst du und wie bist du bei der Open School gelandet? Kurzer biografischer Einblick, bitte.
5: Meine Aufgabe in der Open School ist, dort zu unterrichten und die Open School zu entwickeln. Äh, mein Kollege, der Roland Reichert-Mückstein und ich zusammen, haben dieses Format Open School entwickelt in den letzten Jahren und haben es jetzt das zweite Jahr als Pilot an einer NMS in Wien im 20. Bezirk laufen und entwickeln die Open School weiter und sind jetzt dabei, die Open School auch zu streuen, weil es einfach große Nachfrage im Schulsystem gibt, Wege anders zu begehen, Schulalltag anders zu gestalten. Genau, und da sind wir unterwegs und bringen neues Leben ins Schulsystem hinein.
0: Was das genau bedeutet, schauen wir uns gleich an, aber mich würde jetzt interessieren, wie du dort gelandet bist. Also was ist so dein Werdegang, dass du dann am Ende dastehst und sagst, ich entwickle gemeinsam mit SchülerInnen innovative Lernmethoden?
5: Mein Zugang, Open School zu entwickeln, kommt daher, dass ich aus meiner Biografie als Lehrer immer neugierig war, wie kann Unterricht geschehen? Wie können Unterrichtssettings ausschauen? Und da habe ich sehr viel gelesen auf der einen Seite und dann ausprobiert, das was ich aus der Bildungsforschung also wahrnehmen konnte auf der Literaturseite, und andererseits habe ich mir viele Dinge angeschaut, das heißt, ich bin auch in Schulen gereist, habe mir angeschaut, wie arbeiten die dort, wie funktioniert das, wie sind die Schüler drauf, wie sind die Lehrer drauf, wie sind die Formate und auch aus diesen Erkenntnissen heraus habe ich dann in meinem Unterricht, damals habe ich noch in einer AHS unterrichtet, als Musiklehrer und Geschichtelehrer, einfach für mich ausprobiert, was geht alles. Weil ich habe mir immer gedacht, das, was man kennt so im klassischen Unterricht, ja, das habe ich selber auch erlebt, aber was geht noch noch dazu hat mich erstaunt, dass es einfach wahnsinnig viele Bildungswissenschaftler und innovative Pädagogen und Pädagoginnen gegeben hat, die großartige Dinge aufgestellt haben, die aber nie eine Breitenwirkung erzielt haben, sondern eher so im Privatsektor hängen geblieben sind und dann halt verschiedene Strömungen geworden sind. Und ich habe mich gefragt, warum landet das aber nicht im öffentlichen Schulsystem wirklich mit einer Breitenwirkung? Warum findet das auch in der Ausbildung nicht als breitenwirksam statt? Und aus diesem Gedanken heraus bin ich dann stärker noch in die Schulentwicklung hineingegangen, also ich war auch SQA beauftragter bei uns an der Schule und ich habe dann den Roland Reichert-Mückstein kennengelernt bei mir an der Schule und wir haben uns dann zusammengeschlossen und sehr viel diskutiert über Schule und haben das immer mehr verdichtet und weiterentwickelt und haben dann ein, ein Entwicklerteam auch zusammengestellt und haben gesagt, was sind so die Best-Practice-Beispiele, die Unterricht anders machen, den Alltag anders machen und was würde da herauskommen, wenn wir einfach mal zum Beispiel den Tagesablauf verändern oder wenn wir die Entscheidungsfähigkeit der Schüler stützen, die Selbstwirksamkeit aufbauen, wie müsste es ausschauen? Und aus dem heraus haben wir einfach dieses Format Open School entwickelt und dann war es so weit, dass wir gesagt haben, ja, aber wir wollen es ja nicht nur entwickeln, sondern wir wollen das ja auch lebendig sehen. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, wie kann man das in die Realität umsetzen? Und äh, jetzt stehen wir da, dass wir das, das Glück haben, dass wir das als Schulzweig, als Schulformat wirklich in der Realität testen und auch leben können und da sehr glücklich und sehr erfolgreich damit sind.
0: Als Schulzweig heißt, ich suche mir das aus nach der zweiten Klasse, nach der sechsten Schulstufe, so wie ich mir einen anderen Zweig aussuche und sage, Open School, ich möchte im Rahmen von Lernbüros mir selbst
5: oder selbstständig auch Inhalte erschließen. Genau, also die Idee, die wir hatten ist, wir schauen uns einmal grundsätzlich in der Schülerbiografie an, wo hakt es in Österreich am stärksten? Das war so unser Grundgedanke, wenn wir darüber nachgedacht haben, noch bevor das Ganze gestartet ist, wo setzen wir an bei Schulentwicklung? Und da sind wir draufgekommen, dass gerade die, Altersklasse, die voll in die Pubertät einsteigt, also das sind so die 12, 13-Jährigen, dass die im österreichischen Schulsystem ziemlich untergehen. Man merkt das an einem ganz klaren Symptom, wenn man in einem Lehrerzimmer steht, in einer Unterstufe, sei es eine NMS oder AHS, dann fängt das Gejammere der Kollegen dann an, wenn sie eine siebte Schulstufe bekommen. Und man merkt auch selber beim Unterrichten, die sind ein wenig anders als die anderen. Und wir haben gesagt, okay, entwicklungspsychologisch ist das völlig klar, die müssen anders sein, weil das Gehirn strukturiert sich komplett um, der Körper wächst wahnsinnig schnell, da muss ganz viel gelernt werden und ganz schnell viel, viel agil verändert werden können. Und wir haben gesagt, gut, dann schaffen wir ein Schulformat, das ganz speziell auf diese Entwicklungsschritte eines heranreifenden Menschen eingeht und Möglichkeiten schafft. Und dann haben wir uns überlegt, ja, aber wie etabliert man das als Schule? Und wir haben uns natürlich verschiedene Modelle überlegt und haben auch einen Businessplan geschrieben, dass wir gesagt haben, was ist, wenn das eine freistehende Schule ist, die eben siebte, achte, neunte Schulstufe abdeckt und privat finanziert werden muss? Und was ist unser bester Weg, den wir gehen können, wo wir sagen, da haben wir auch einen Impact auf das Schulsystem. Das heißt, wir sind voll implementiert im öffentlichen Schulsystem. Und da haben wir uns überlegt, wie könnten wir das angreifen, aufgreifen und da haben wir uns einfach mit den Rechtsformen der Schule auseinandergesetzt und sind draufgekommen, dass einfach die Rechtsform der NMS äh, die, die größten Möglichkeiten bietet. Deswegen haben wir das dann auch gewählt, den Pilot in eine NMS zu bringen. Was nicht heißt, dass unser Schulformat per se für die NMS gemacht ist. Das kann in einer AHS genauso umgesetzt werden. Ne? Und so ist das entstanden, dass wir sagen, okay, weil man es aber öffentlich positionieren will, wie macht man das in der Realität? Schulzweig. Und nachdem das ja üblich ist in vielen Schulen, dass man in der Unterstufe, siebte, achte Schulstufe dann wählt, was weiß ich, in der AHS ist das dann zwischen neusprachlich und realistisch, in der NMS gibt es manchmal so musische Zweige und so sportliche Zweige und so weiter und so fort, haben wir gesagt, ja gut, dann gibt es halt den Zweig Open School.
0: Und wie bringt sie das dann an die SchülerInnen oder vielleicht sogar auch an die Eltern, dass sie sich für diesen Zweig entscheiden? weil ich kenne das als, wie so eine Art Minimesse, dann, wo dann steht, dafür brauchst du Latein, Latein ist wichtig für das und das und dann stehen dann Sprachen, äh, Mathematik und äh, darstellende Geometrie, das ist wichtig. Ähm, wie präsentiert ihr denn die Open School?
5: Also die Open School präsentiert sich eigentlich dadurch, dass Besucher kommen und das einmal live erleben. Ähm, das heißt, die Schüler und Schülerinnen, die sich dafür interessieren oder die Eltern kommen vorbei und leben mit uns einfach mal Schulalltag mit. Beziehungsweise am Tag der offenen Tür, der Tag der Wiener Schulen, kann man natürlich bei uns auch vorbeikommen und sich den Betrieb einfach ungeschminkt anschauen. Also wir machen da auch nicht ein extra Show auf, sondern wir sagen, wir wollen, dass ihr Realität seht. Die Open School spricht sich auch über soziale Netzwerke einfach herum und äh, Schüler oder Eltern schreiben uns an und sagen, hey, das interessiert uns, wir wollen das gerne erleben. wie schaut so ein Lernbüro aus, wie schaut eure Workshop-Schiene aus, was heißt das mit Experten von außen zu arbeiten, was ist eigentlich Open Lab, was machen die Schüler da, was entwickeln die, was heißt das, dass die in die Selbstverantwortung gehen und so weiter und so fort. Ähm also in dem Sinn, dass wir jetzt groß hinausgehen und Werbung machen oder, oder das irgendwie groß anpreisen, so arbeiten wir nicht, sondern wir laden eher Leute ein, kommt und schaut. Ähm, wir merken, dass das eine sehr starke Strategie ist, so voranzugehen, weil einfach die, Schü die Schüler und Schülerinnen, die zu uns kommen dann die Möglichkeit haben, etwas zu sehen, was ihnen taugt oder nicht taugt. Noch dazu, dadurch, dass wir ein Schulzweig sind in der NMS, kommen ja viele Schüler oder der Hauptteil der Schüler aus dieser NMS heraus und die leben ja schon fünfte, sechste Schulstufe in dem Haus mit und bekommen mit, was, was dort läuft und interessieren sich schon dafür.
0: Jetzt sind wir alle BildungsexpertInnen in Österreich, weil wir alle in der Schule waren. Jetzt haben aber die wenigsten von uns oder ich würde sagen niemand von uns, der hier zuhört, schon jemals ein Lernbüro erlebt oder diesen Ansatz des Lernen und Lehrens Deswegen würde ich dich bitten, das mal kurz zu erklären und gleich auch mit der Einstiegsfrage, gibt es überhaupt Lehrer und Lehrerinnen oder wird das auch schon anders bezeichnet?
5: Also das Lernbüro ist ein Format, das wir gar nicht selber erfunden haben. Wie gesagt, das habe ich am Anfang schon gesagt. wenn man uns Best-Practice-Beispiele angeschaut, weil wir gesagt haben, wir wollen nur mit Dingen arbeiten, die es schon gibt, wo man weiß, die funktionieren und die können wirklich mal in die Breite gebracht. Und das Lernbüro ist zum Beispiel eine Sache, die in Berlin stark entwickelt worden ist durch die Evangelische Schule im Zentrum, durch damals geführt von der Frau Rasfeld, auch unter der Patronanz von Gerald Hüther. Und das ist ein Format, da geht es um Selbstlernersysteme. Das ist ein Format, das wir anwenden für Deutsch, Mathematik und Englisch. Das schaut so aus, dass die Lehrer jetzt dann eher die Aufgabe bekommen, eine Art Coach zu sein, eine Art Lerncoach zu sein. Natürlich sind wir auch Fachexperten, aber das steht nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht, dass die Schüler und Schülerinnen sich die Grundkompetenzen dieser drei Fächer selbsttätig erarbeiten dürfen, und wir begleiten sie in dem Erarbeiten. Ich mache einen Vergleich. Klassischer Mathematikunterricht wäre ein Lehrer, eine Lehrerin steht vorne an der Tafel, rechnet etwas vor, stellt Fragen. Die Schüler antworten, dann kriegen sie Hausübungen. Und zu Hause findet eigentlich erst das richtige Lernen statt und das richtige Üben. Weil da müssen die Schüler und Schülerinnen allein selbsttätig das nochmal nachempfinden, was da passiert ist. Jetzt haben wir gesagt, ja, das ist äh, ein funktionierendes Setting, aber warum machen wir diesen langen Umweg, dass die Schüler und Schülerinnen 50 Minuten lang äh, in der Schulbank sitzen, nach vorne schauen und jemanden zuschauen, der an der Tafel etwas aufzeichnet und dazu spricht, gleichzeitig Fragen stellt. Die Schüler müssen es abschreiben, zuhören, nachdenken und Fragen beantworten. Total Überforderung auf allen Ebenen und man nimmt eigentlich relativ wenig mit aus Sicht des Schülers. Die wirkliche Arbeit, Arbeit findet ja eigentlich in der Hausübung statt. So, und wir haben gesagt, ja gut, und das ist ja das Wesen des Lernbüros, wir lassen die Schüler und Schülerinnen gleich arbeiten. Das heißt, die werden vor die Aufgabe gestellt, eine mathematische Geschichte zum Beispiel zu lösen. Und um das lösen zu können, bekommen sie alle Hilfsmittel bereitgestellt, die sie brauchen, um zu einer Lösung zu kommen. Und da ist mittlerweile natürlich das Internet eine, eine lohnende Quelle, weil dort gibt es Erklärungsprofis, die man abrufen kann über diverse Kanäle wie YouTube und so weiter. Da drinnen gibt es ganz tolle Homepages, wo du auch üben kannst. Außerdem sind die meisten Schulbücher mittlerweile auch elektronisch abrufbar. Das heißt, wir haben das über die äh, Schulbuchaktion so gemacht, dass wir Schulbücher bestellt haben, gleich mit dem elektronischen Abbild, dass die Schüler und Schülerinnen darauf zugreifen können. Und so erarbeiten sich die Schüler und Schülerinnen den Lehrstoff selbstständig, Entweder alleine, wenn sie eher Typen sind, die alleine lernen wollen, oder zu zweit, wenn sie gerne in Austausch gehen, oder in Gruppen, wenn sie lieber in Gruppen arbeiten. Wichtig ist, dass sie ans Ziel kommen. Wie sie ans Ziel kommen, das überlassen wir ihnen größtenteils, beziehungsweise beraten wir als Lerncoaches die Schüler und Schülerinnen, wie sie am besten dorthin kommen.
0: Das klingt alles voll super und dann denke ich mir, es muss sicher voll teuer sein, oder? Ihr seid sicher eine Privatschule.
5: Nein, wir sind keine Privatschule. Ganz im Gegenteil, wir sind in einer öffentlichen Schule der Stadt Wien als Schulzweig drinnen.
0: Und wie ist das möglich, dass ihr das macht, innovativen Unterricht? Du sagst, ihr schaut euch Konzepte an, das ist alles rechtlich gedeckt und ihr macht es einfach.
5: Naja, man muss sich da lang genug auf den Weg machen und mal anschauen, was braucht es, damit das funktioniert. Und das Erste, was es braucht, ist, du musst die Gesetzeslage einfach kennen. Und die Gesetzeslage kann man ganz leicht abrufen. Man muss es nur auch mal lesen, was da drinnen steht. Und es sind im Wesentlichen zwei Punkte die am wichtigsten sind, wenn man mit so etwas startet und so etwas dann auch ins Laufen bringen will. Das eine ist das Schulorganisationsgesetz, dass man sich das anschaut. Da kommt man sehr schnell drauf, dass es ja dieses Thema Schulautonomie gibt. Das heißt, man kann am Standort Dinge selbsttätig entwickeln und entscheiden über verschiedene Gremien, wie man Dinge einfach anders macht. Das funktioniert im Wesentlichen, über die Direktion gespielt die meiste Zeit. Das heißt, die Führungskraft Direktion muss einmal voll dahinter stehen und sagen, ich unterstütze das und ich will das auch. Und dann muss die Direktion helfen, dass man halt die Freiräume bekommt innerhalb des Hauses, dass man das auch machen kann. Das Zweite, was man sich ganz genau anschauen muss, sind die Lehrpläne. Und die Lehrpläne, da muss ich jetzt eine Lanze brechen für die Lehrpläne, halte ich für eine sehr fantastische Erfindung in Österreich. Die sind nämlich so formuliert, dass man sehr viele Freiräume hat und sehr viele Möglichkeiten hat. Und wenn man nachweisen kann, dass man den österreichischen Lehrplan zur Gänze erfüllt, dann hat man keine Stolpersteine mehr.
0: Und was treibt dich persönlich an, dich mit Gesetzestexten auseinanderzusetzen? Du wolltest doch Lehrer sein.
5: Naja, was mich antreibt ist, ich bin ein neugieriger Mensch und ähm, ich, ähm, ich stehe auch sehr auf die Global Goals oder äh, diese Geschichte, dass wir alle Gestalter der Welt sind. Ja, und wenn wir eine Idee haben, auch wenn wir nur eine Einzelperson sind, eine kleine Ameise unter Milliarden Ameisen, haben wir doch einen unglaublichen Impact, wenn wir etwas verändern wollen. Wir müssen uns nur dessen bewusst sein. Und ich habe das einfach wahnsinnig erstaunlich gefunden, dass eben im Schulsystem so viele Dinge noch nicht wirklich angekommen sind. Und ich habe mal gedacht, ich möchte einfach den Beruf als Lehrer auch anders mal leben und erleben. Ich möchte raus aus dem 50-Minuten-Takt. Ich möchte raus aus diesem Klischee, der Lehrer ist nur Lehrer, weil es so viel Ferien gibt und weil er so viel Freizeit hat. Die meisten Lehrer, die, und ich sage mal, die meisten Lehrer nehmen es wirklich ernst. Die arbeiten wirklich hart und die haben keine Wochenenden, weil das, die, ein Großteil der Arbeit ist einfach zu Hause. Und vielleicht haben das viele Eltern jetzt auch gespürt während des Lockdowns, was es einfach heißt, ständig auch mit den Jugendlichen zusammenzuarbeiten, welche ähm, Reibungsflächen und welche Herausforderungen es da gibt. Und ich habe einfach gesagt, ja, ähm, auch da kann man fürs Image was machen. Was ist, wenn wir jetzt einmal nicht darüber nachdenken, wir sind Lehrer, die für so und so viele Stunden in der Klasse stehen, sondern wir sind Lehrer, die für 38,5 Stunden arbeiten und was bedeutet das für mich, wenn ich aus diesem Denken heraus den Alltag neu strukturiere? Und was bedeutet das für die Schüler? Und wir versuchen also dieses Entrepreneurship-Denken nicht nur von der Lehrerseite sofort aufzusetzen und zu leben, sondern das auch von vornherein den Schülern mitzugeben, weil das ist etwas, was sie in Zukunft brauchen werden. Ich habe ein Volumen und Zeit zur Verfügung, dass ich ausnutzen kann mit allen Kapazitäten und Ressourcen, die mir mein Arbeitgeber, so nenne ich es jetzt auch von Seite des Schülers mal, ähm, nehmen kann. Und die Zeit sollte ich effi effizient und effektiv nutzen. Und wie kann ich das? Was brauche ich für Formate? Da funktioniert für mich persönlich ein Format nicht mehr, wo ich nach einer Pavlovschen Glocke ununterbrochen aufs Klo rennen soll. Ja? Sondern da brauche ich ein Format, wo ich Zeit habe und auch am Tag selber sofort umstrukturieren kann und den Tag komplett anders verlaufen lassen kann wo es einfach nur verschiedene Rahmen gibt, die ein unterschiedliches Arbeitssetting erzeugen.
0: Wie kommt denn das bei deinen Kolleginnen an?
5: Also die Kollegen und Kolleginnen, die bei uns in der Open School mitarbeiten, <lacht> sind natürlich begeistert davon ja. und wollen es gar nicht anders und entwickeln das ganz stark. Ähm, die anderen Kollegen und Kolleginnen in der Mittelschule finden das großartig und würden größtenteils auch gern hinein, also das ist ein starker Zug hinein, ähm, es gibt sehr viele Kollegen und Kolleginnen von Schulen außerhalb, die sich das anschauen kommen oder davon hören oder mit denen ich spreche und die sind auch sehr begeistert und wollen entweder das ganze Konzept am liebsten sofort übernehmen oder Teile daraus einfach einmal. Auch in auch bei, der, bei Schulführungen, also Direktoren und so weiter und auch in den nächsten Ebenen, SQM und so weiter, hinauf ins, in, den, ähm, in die Bildungsdirektion. Auch da gibt es Zustimmung und Begeisterung für das Ganze und wir haben wirklich das Glück, dass wir momentan Freiräume haben, zu entwickeln, zu experimentieren und das auszubauen.
0: Wenn jetzt eine engagierte Lehrkraft hier zuhört, was muss sie tun, um selbst in ihrer Schule ein Lernbüros einzurichten?
5: Als erstes braucht sie, ich nenne das mal Verbündete, mhm. Also wie bei jedem Startup, du brauchst jemanden, der mit dir mal mitgeht. Du brauchst Early Follower. Wenn du die hast, brauchst du vor allem Rückendeckung von oben. Das heißt, die Direktion muss mit dir mitspielen, das sind die Ersten. Und die Direktion wird sich natürlich die Rückendeckung dann über die nächste Instanz holen, über die SQMs. Das war es auch schon, weiter mehr braucht man nicht. Also Freiräume schaffen, Verbündete suchen und was ich am allerwichtigsten finde ist, ganz viel Inspiration einholen, ganz viel anschauen, ganz viel Unterschiedliches. Es gibt kein System, das das Beste ist und das alles abdeckt. Es gibt viele Systeme, die unterschiedliche Dinge hervorrufen und man muss es auch für den eigenen Standort anschauen, was funktioniert für uns. Was wäre ein zu großer Bruch? Was wäre vielleicht ein Stufenplan, um allmählich hinzukommen? Ähm, genau, das muss man abschätzen. Also wir begleiten auch äh, Lehrer und Lehrerinnen bzw. Direktionen auf diesem Weg in der Schulentwicklung.
0: Wenn du dir jetzt eine Sache wünschen könntest für das österreichische Bildungssystem und wir sagen, ab dem kommenden Schuljahr wird das umgesetzt, österreichweit, was wäre das?
5: Was? <lacht> jetzt muss ich noch denken. Okay.
0: Aber wir können es auch wie die gute Fee machen und sagen, drei Wünsche frei, sind wir mal so.
5: Die Frage kann ich einfach nicht beantworten. Warum? Weil ähm, ich, ich weiß, dass im Ministerium sehr viele findige, sehr gescheite Leute sitzen und die Gremien, die sich Dinge ausdenken auf der Gesetzesebene und Dinge initiieren für unser Schulsystem, äh, wirklich Leute sind, die sich Gedanken machen. Was, wo es hakt, ist, äh, ist die Kommunikation zwischen Ministerium und der Basis, den Lehrern. Also ähm, die fahren ein bisschen die Strategie, wir lassen die Basis das nacherfinden, was wir uns schon gedacht haben. Was eine ganz kluge Strategie ist, weil dadurch kriegst du sozusagen wieder so ein Bottom-up, das finde ich auch gut. Äh, also von der Ministeriumsebene kann ich schwer sagen, die sollen jetzt irgendwie was anders machen. Es gibt eine Sache, die mir einfällt, die viel mehr gestärkt gehört und das machen eben Netzwerke momentan, aber das ist im Schulsystem nicht verankert, das ist, dass es mehr Querkommunikation gibt. Einerseits Kommunikationsebenen innerhalb einer Schule, das heißt, dass einfach Zeitfenster eröffnet werden und abgebildet werden als Arbeitszeit und nicht als scheinbar zusätzliche Aufgabe, wo die Lehrer und Lehrerinnen wirklich in Kommunikation treten und in Teamsitzungen beieinander sitzen und das nicht einmal im Semester oder so, sondern am besten wöchentlich oder zweitägig und so weiter und so fort. Es braucht auch ein bisschen mehr Supportpersonal, um vor allem die Lehrer wieder zu entlasten in Bezug auf die ganzen administrativen Dinge. Da ist viel zu viel da. Wir, wir Lehrer müssen ganz viel schaffen, das eigentlich Reibung im System ist und uns wegbringt von pädagogischem Denken. Genau. Und dann brauchen wir noch eine Kommunikation zwischen Schulen. Wir haben viel zu wenig Austauschmöglichkeiten. Was ich auch für dringlich halte nachzudenken ist, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, Lehrer auf die Walz zu schicken. Das heißt, dass Lehrer nicht an einem Standort verankert werden und dann schulfixen Platz kriegen, ein System, das ich nicht nachvollziehen kann, aber ich bin da sehr speziell gelagert, sondern dass man sagt, ein Lehrer kann ganz leicht zwischen Standorten wechseln, ohne dass er komisch angeschaut wird. Allein aus dem Ding heraus, dass man andere Kulturen kennenlernt, anderes pädagogisches Wirken und sich da gegenseitig auch gut in Austausch bringt, das ist etwas, was komplett fehlt im österreichischen Schulsystem.
4: Ja, Flourishing SE ist 2017 ja gestartet, weil wir da erst begonnen haben mit dem Angebot der Schulentwicklungsbegleitung. Und da war es uns ganz besonders wichtig, eine Begleitung anzubieten, die wertschätzend ist und die das Wohlbefinden aller im System im Auge hat.
1: Mhm, dann Gib mir vielleicht in, in einer kurzen, kurzen Zusammenfassung für unsere Hörer und Hörerinnen, was macht denn Flourishing SE?
4: Ja, Flourishing SE ist ein Konzept, das wir praktisch anwenden, um Schulentwicklungsbegleitung an den Schulen vor Ort leisten zu können. Das heißt, wir haben so verschiedene Bausteine, die wir dann so nach und nach mit den Schulen gehen, ausgehend natürlich von den Interessensfeldern und von den Wünschen, die die Schulen auch haben. Zentral ist, dass wir zuerst einmal mit den Schulen im Gespräch sind, das heißt mit dem Schulleiter und den Kollegen und Kunden um dann aus dem heraus sozusagen die Bedarfe zu eruieren, die in der Schulentwicklung dann auch bearbeitet werden. Und ähm, diese Bearbeitung begleiten wir sehr eng ähm, über letztendlich auch Prozess- und Projektmanagement. Also Schulen sind es einfach nicht gewohnt, sich wirklich ähm, Ziele, also smarte Ziele zu setzen und die dann auch gemeinsam im Team äh, abzuarbeiten und die Zielüberprüfung auch ähm, ähm, mitzudenken, um äh, letztendlich dann auch die äh, Aufgaben, die sie sich gestellt haben, in der Breite ausrollen zu können.
1: Und das heißt, Schulentwicklung, wie ihr das macht oder wie ihr das begleitet, ist eigentlich eine, ich sage jetzt mal ganz, ganz plump, Managementbegleitung, Beratung für Schulen.
4: Ein Stück weit ja. Ein Stück weit ist es auch ein Bewusstmachungsprozess. Also wenn wir an die Schulen kommen und mit dem Schulleiter und danach mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen, ist oft so von den verschiedenen Personen die Idee, wir denken sowieso, wenn wir an unsere Schule denken, alle das Gleiche. Und das Erste, was dann passiert, ist, dass sie dann durch diese Gespräche und die Rückmeldung, die wir ihnen geben, auch merken, nee, also so, wie wir angenommen haben, dass wir denken, ist es nicht. Also wir haben doch sehr unterschiedliche Perspektiven auf Schule und unsere Wünsche decken sich vielleicht teilweise, aber auch nicht 100 Prozent. Und ähm, das dann gemeinsam auf den Weg zu bringen, ein Bewusstsein eben auch dafür zu entwickeln, dass eine Heterogenität an der Schule, auch im Kollegium herrscht, das ist auch ganz ein wichtiger ähm, Bereich, der äh, in der Schulentwicklung natürlich mitbedacht werden muss, über das Projektmanagement auch hinaus. Wenn ich da ergänzen darf... Mhm.
6: Entschuldigung. Ich würde zum Beispiel, wenn wir so in der Praxis sind, merken wir, also die Lehrer und Lehrerinnen in Vorarlberg oder speziell in, natürlich in jeder Schule sind sehr motiviert, aber wir sehen einfach sehr oft, dass es zwar ganz viele Einzelaktionen gibt, aber dass das nicht konzertant auf ein Ziel hin arbeitet. Und das ist ein großer Aspekt, den wir ihnen versuchen zu vermitteln. Wir müssen alle zu einem Gemeinsamen ziehen, was wollen wir, was für die Kinder gut ist und wie erreichen wir dieses Ziel. Nicht über diese. Also wir haben wirklich sehr viel, ganz motivierte Lehrpersonen, sehr engagierte, aber das geht dann einfach in unterschiedliche Richtungen und das kann man auch gut fokussieren und dann ist es wirklich erfolgreich und dann halt auch überprüfen, ob man die Ziele erreicht hat.
1: Das heißt, Ihr, ihr, weil wir haben ja einige Projekte hier, bei der, die, die bei der Mega-Bildungsstiftung in diesen Top 8 dabei sind. Ihr arbeitet mit den Lehrpersonen. Ihr arbeitet jetzt nicht direkt mit den Schülern und Schülerinnen, sondern mit den Lehrpersonen und er arbeitet mit denen Schulentwicklungsprogramme.
4: Ja, das ist eigentlich unser erster Zugang natürlich, dass wir zunächst einmal mit dem Schulleiter, der ist ja so der Gatekeeper auch in der Schulentwicklung, und mit den Lehrpersonen arbeiten, um wirklich auch diese Prozesse mit Flourishing SE aufzusetzen. Aber letztendlich geht es dann schon immer um das Lernen der Kinder und Jugendlichen. Und da unterstützen wir die Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch im Unterricht. Das sind auch ganz wesentliche Bausteine, um die es uns geht, Etablierung von Lernsystemen und Innerhalb der Lernsysteme geht es natürlich auch darum, Kinder und Jugendliche zu unterstützen, ähm, ihr Lernen zu reflektieren und natürlich auch sich im Lernen zu verbessern. Und das machen wir stark äh, an der äh, Stärkenorientierung entlang. Also ähm, es geht nicht darum, äh, bei den Kindern und Jugendlichen zu schauen, was könnte nicht äh, und was müsste noch lernen. Das ist schon auch wichtig, aber das ist nicht der Fokus, sondern es geht darum, herauszufinden äh, und die äh, Kinder, Jugendlichen zu unterstützen beim Herausfinden, was ihre Stärken sind und wie sie diese Stärken auch ausbauen können.
1: Mhm. Und da arbeitet ihr direkt mit den Schülern und Schülerinnen?
4: Auch. Also wir arbeiten letztendlich mit allen, die in der Schule aktiv sind und das sind, wie gesagt, die Lehrerinnen und Lehrer und dann aber auch in einem nächsten Schritt die Schülerinnen und Schüler.
2: Mhm.
6: Zuerst geht es mal auch um ein bisschen ein Bewusstmachen, den Lehrpersonen bewusst zu machen, worauf sie achten müssen. Also wenn wir jetzt gerade dieses Beispiel vom sprachsensiblen Unterricht verwenden, das wir auch als Baustein für die Megabildung, dann auch ausarbeiten wollen, dann ist ganz vielen Lehrerinnen und Lehrern gar nicht bewusst, dass sie wenn, sie, wenn sie Dialekt sprechen oder wenn sie Sätze zu komplex formulieren, dass das für die Kinder dann extrem schwierig ist. Und über diese, dieses Arbeiten mit den Lehrpersonen dann die Materialien erstellen, was auch ein großer, wo jetzt wirklich der Benefit über die Megabildung kommen wird, wo wir da wirklich auch Materialien fertig machen können, oder ausarbeiten darüber kommt es dann an die schüler direkt weil mhm. wir diese bewusst machen zuerst machen oder auch haltung kann auch ein thema sein dass sie einfach so in, natürlich ist für keine schule angenehm wenn man wenn man, wenn man wenn man sich fragen muss was könnte ich besser machen da ist ja dann meistens was dahinter und, und dann ist das nicht wenn du es eh schon sehr gut drauf bist wird man das nicht so anfordern
0: mhm.
1: Wie ist es denn jetzt als PHV Adelberg zu dem Projekt gekommen? Ich meine, ihr, ähm, ihr arbeitet sehr stark mit Schulen, mittlerweile 30, wenn, wenn die Zahl noch stimmt, die man, die man liest. Äh, wie Hat sich da die PHV Adelberg gedacht, hey, da ähm, wir müssen unsere Schulen unterstützen in den Themen 1, 2, 3? Oder äh, sind die zu euch gekommen? Wie hat sich das so weitergeben, dass ihr da ein Projekt draus gemacht habt?
4: Also ähm, die Schulentwicklung ähm, und äh, die damit verbundene Begleitung haben wir tatsächlich sozusagen als Auftrag ähm, von Seiten der PH in unseren Agenten mit drin. Ähm, aber ähm, jetzt nur das Aufsetzen dieser Projekte und, und Prozesse nach dem klassischen Prozess und Projektmanagement reicht uns nicht oder reicht auch den Schulen nicht. Das heißt, es kamen von den Schulen immer wieder auch Anfragen. Ähm, Mensch, kann man nicht stärker nochmal in die Unterrichtsentwicklung einsteigen und uns eben auch diese Frage stellen, ähm, wie kann er lernen? System ausschauen, dass Kinder und Jugendliche wirklich auch selbstbestimmt lernen und stärkenorientiert sich auch entwickeln können. Und ähm, das hat uns dann tatsächlich zur Megabildung geführt. Die Malde Schädler ist darauf aufmerksam geworden, also die ja gerade mit uns auch spricht äh, und hat gemeint, Mensch, das wäre doch eine Möglichkeit, dass wir uns da bewerben, um einfach auch diese Entwicklungen ähm, voranzutreiben. Also wir haben einfach begrenzte Ressourcen äh, und wussten, ähm, Unterrichtsentwicklung ist ein Thema und das werden wir auch aufsetzen. Aber um das Ganze zu beschleunigen, hilft es uns natürlich, wenn wir weitere Personen in unser Team aufnehmen können und ähm, mit den Personen dann einfach Dinge auch an den Schulen voranbringen können. Und da ist die Megabildung unglaublich hilfreich. Also das merken wir jetzt schon.
1: Hm. Das heißt, ich höre, ihr arbeitet jetzt eigentlich ganzheitlich mit, mit dem Thema Unterricht und Schulen in Vorarlberg. Also als, als, weil als Hochschule bildet sie ja eigentlich die Lehrer und Lehrerinnen aus äh, und ihr nehmt dazu jetzt noch ähm, und ihr verbessert mich, wenn ich jetzt ein Blödsinn rede, ähm, dazu noch die Schulentwicklung als Organisationen ähm, das und darin, dass Konzept des Unterrichts quasi uh, und bindet da auch die Schüler und Schülerinnen ein.
4: Ja, so ungefähr kann man das sagen, richtig? Es ist also sehr komplex und damit es noch ein bisschen komplexer wird, ist es tatsächlich auch so, dass wir natürlich die Schulentwicklung schon in der Ausbildung unseren Studierenden nahebringen und auch mit den Studierenden gemeinsam tatsächlich Schulentwicklung betreiben. ja Also was so Entwicklungen von Lernsystemen angeht, da haben wir einfach auch die jungen Studierenden mit dabei, die natürlich unglaublich viel Motivation, Kreativität und Ideen mitbringen und die da auch ganz schön finde ich auch zu diesem Flourishing SE, also zu diesem Aufblühen, zum persönlichen Aufblühen von innen, aber auch zum Aufblühen von Schulen beitragen können. Und das macht natürlich richtig Spaß.
6: Und es ist einfach irgendwie so eine sehr komplexe Aufgabe, weil wir eben auf der einen Seite die Lehrpersonen vorbereiten müssen, einfach ihnen Material zu geben, wäre zu wenig, weil sie müssen auch die, die Haltung dazu haben und müssen wissen, wie man mit diesen Materialien arbeitet. Aber nur die Haltung selber oder nur diese Theorie ist auch wieder zu wenig, weil das eine einzelne Lehrperson nicht leisten kann. Und darum sind wir da wirklich froh, wenn wir jetzt da Materialien entwickeln können, äh, als, als Piloten ausprobieren können und dann das mit den Lehrern dann auch wieder weiterentwickeln. Und, und da sieht man einfach unterschiedliche Zugänge und, und da müssen wir einfach dazu die Theorie dazu und das irgendwie an die Lehrpersonen bringen, dass das äh, gut funktioniert.
1: Was treibt jetzt euch als Personen an, das zu machen? Wieso seid ihr, ich sage jetzt was was ganz was anderes, wieso seid ihr nicht zum Beispiel in der Unternehmensberatung tätig oder ähm, habt ein Friseurgeschäft, sondern wieso macht ihr beide genau das?
4: Ja, wenn man einmal Lehrer war, dann bleibt man wahrscheinlich auch immer Lehrer. Das heißt, man hat ein Interesse an Kindern, man hat ein Interesse an Jugendlichen und an dieser Frage, wie man die Bildungsprozesse von diesen Kindern und Jugendlichen unterstützen kann. Also das begleitet mich einfach seit Beginn meines beruflichen Lebens. Und natürlich habe ich immer so ein bisschen auch mich in anderen Feldern ausprobiert, also ich mache auch Organisationsentwicklung in anderen Einrichtungen, unter anderem in, in, in Kliniken. Aber ich merke so, mein Herz schlägt einfach für Chancengerechtigkeit und für Unterstützung von Kindern und Jugendlichen. Bei mir ist es ähnlich. Ich bin
6: wirklich mit Leib und Seele Lehrerin. Also das ist wirklich so der Traumberuf, den ich ausüben kann. Und bei mir geht es auch immer um diese Chancengerechtigkeit, also dass ich immer versuche, entweder mit schwächeren Kindern zu arbeiten, habe auch seit 2015 viel in der Flüchtlingsarbeit gearbeitet, habe da ganz viele äh, Ideen und wirklich auch die Probleme mitgekriegt, trage das jetzt natürlich in diesen DATS-Unterricht rein, den Deutsch als Zweitsprache, in diesen sprachsensiblen Unterricht und das mir ein riesen -Anliegen. und wenn man einfach auch die Studien sieht, dass gerade Kinder, die benachteiligt sind, so weit hinten sind, und zwar speziell in Österreich. Das sind oft ein, zwei Jahre. Und ich glaube, wenn man an einem Strang zieht, äh, dann funktioniert das auch. Also wirklich, aber es muss die ganze Schule dran ziehen. Das sind auch so unsere Erkenntnisse. Wenn man an, zum Beispiel an Deutsch als Zweitsprache hat, dann hat dann zwei, drei Stunden. Das ist zu wenig. Also da müssen wirklich alle Lehrer im Grund darüber Bescheid wissen, dass man zum Beispiel immer Wörter nur mit Artikeln erklären kann und nicht einfach sagen kann, Flasche, sondern muss einfach erklären die Flasche und dann kann er das abspeichern. Oder wenn der immer wieder Grammatikfehler macht und das, dann, dann müssen das alle Lehrer vom Grundprinzip her wissen, genauso wie es mit der Digitalisierung ist. Da haben wir jetzt auch, das sind ja, das ist ja der dritte Baustein, das eine ist Mathematik, Sprachsensibler Unterricht und eins ist Digitalisierung da müssen einfach jeder Lehrer muss ein Grundlevel haben und vor allem die Chancengerechtigkeit dass die Kinder auch wenn die Rahmenbedingungen egal ob der jetzt keine Computer zu Hause hat oder der Lehrer das nicht gut erklären kann oder der Schüler mit dem Lehrer nicht zurechtkommt der Schüler muss eine Chance haben das aufzuholen und der darf auch nicht der muss einfach selbstbestimmter über sein Leben oder über sein zukünftiges positives Leben Bescheid wissen können und dabei möchten, möchte ich und wir auch wirklich gut unterstützen dass das möglich
4: ist. Zentral ist für uns einfach immer, dass ähm, junge Menschen in die Selbstwirksamkeit kommen, also dass sie das Gefühl haben, sie kommen voran, ja? sie entwickeln sich, sie, sie bilden sich weiter ähm, und für mich ist es unglaublich spannend ähm, zu beobachten, dass das einfach mit diesen Lernsystemen funktioniert. Also ich habe das Lernsystem ja nicht erfunden, sondern wir haben die Grundgedanken aus Indien äh, und ich habe sie äh, nach Deutschland getragen, jetzt nach Österreich und unter anderem zwischendrin auch mal zu, zu Normalen, im Norden Kenias. Und es ist einfach schön zu sehen, wie Kinder da wachsen dran. Ja, also wie sie wirklich mit ihrem Lernen zurechtkommen, ihr Lernen auch reflektieren, überlegen, wie sie sich dann da auch nochmal weiterentwickeln können. Und ähm, da gibt uns einfach tatsächlich dieses System immer wieder recht. Und das möchten wir einfach gerne jetzt auch in Österreich etablieren, weil die Lehrerinnen und Lehrer so großes Interesse haben und weil sie auch merken, da steckt nochmal was drin, was vielleicht größer ist als das, was sie bisher so getan haben.
1: Ja, vielen Dank den beiden Damen aus Vardelberg und den Projekten davor. Damit kommen wir eh schon zum Abschluss der, der heutigen Folge und zwar zu den Empfehlungen. Lieber Gregor, was hast du uns denn für eine Empfehlung mitgebracht?
0: Ich bleibe dabei, dass ich in dieser Spezialreihe auch jeweils ein Buch zum Thema Bildung und Bildungsinnovation empfehle. Und ein sehr aktuelles Buch, das ist euch sicher untergekommen, weil es auf vielen Bestsellerlisten derzeit auch rangiert und auch hoch rezipiert wird, ist das Buch Mythos Bildung von aladdin Elmar Falani, Das ist ganz frisch äh, erschienen, ähm, noch vor dem Lockdown erschienen, jetzt aber erst rezipiert, weil mir jetzt Platz dafür ist. Das heißt, auch hier wird noch nicht darauf eingegangen, was sich im Bildungssystem ändern könnte oder geändert hat durch den Corona-Lockdown. Aber es wird sehr stark auf das Thema Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit eingegangen, nämlich über den Hebel Bildung, weil die große These von Elmar Falani ist, dass das Bildungssystem der einzige Ort ist, an dem Kompetenz und Leistungsfähigkeit systematisch entwickelt werden und eben nicht nur bewertet. Und insbesondere die Schulen können ja alle Menschen gleichermaßen erreichen, weil in Europa ja eine Schulpflicht in vor allem in deutschsprachigen Ländern besteht. Und er hangelt sich da um dieses Thema Chancengerechtigkeit durch Bildung, durch das Buch. Er geht auch ein, anfangs auf verschiedene Theorien der Soziologie, auch auf die verschiedenen Kapitalsorten nach Bordieu. Und am Ende schließt er mit einer sehr positiv gestimmten Zukunftsvision, das schließt jetzt schon mal ein, dass die die Standortanalyse derzeitige Situation jetzt eher ich sag mal, realistisch betrachtet wird, ich will jetzt nicht unbedingt sagen pessimistisch, aber er dann wirklich mit einem Appell auch zum Thema ganztägige Schulformen etc. schließt, mit sehr vielen Ideen, wie man auch Innovationen von außen in Schulen bringen kann. Und insofern glaube ich, ist das Buch noch mehr als das, was ich das letzte Mal empfohlen habe, auch interessant für Menschen, die gar nichts mit dem Bildungssystem zu tun haben, weil es wirklich um das Thema Chancengleichheit anhand des Bildungssystems geht und dann am Ende eben, wie kann ich das Bildungssystem auch öffnen für Stakeholder aus anderen Bereichen. Also eine sehr hohe Empfehlung von mir.
1: Ja, und für diejenigen, die kein ganzes Buch lesen wollen, habe ich eine kürzere Lektüre zu empfehlen, auch ähm, natürlich zum Thema Bildung. Und ich schließe jetzt an an das, was ich am Anfang unserer heutigen Folge gesagt habe, nämlich, dass er von uns beiden, vor allem der Gregor, der Experte im, im Raum Bildung ist. Und zwar möchte ich da einen Artikel oder Beitrag Gastbeitrag von Gregor auf der Seite umbruch.at, wir werden den verlinken, empfehlen. Und zwar heißt dieser Beitrag Bildung braucht Beziehung und reflektiert ein bisschen die Vielleicht das, was, was diese Lockdown-Phase in, in der Bildungswelt zutage gefördert hat und sichtbar gemacht hat. stellt ein bisschen gegenüber, was braucht Bildung und wohin geht die Bildung? Eben das Thema Standardisierung, Zentralisierung, Vergleichbarkeit, dass das irgendwie ganz stark eine, ähm, ich sage jetzt mal, eine, eine politische Richtung eigentlich ist oder die, die ein, ein wesentlicher Teil in, in der Bildungsthematik, wenn man darüber spricht, aber eigentlich nicht das ist, was, was es wirklich braucht. Es geht äh, eben... Bildung braucht Beziehung, ist, ist die, die wesentliche These und der Krieger unterscheidet da dann auch ein bisschen zwischen Wissensvermittlung und Lernen. Das wäre ja ganz viel eigentlich lernen, lang bevor jemand versucht, uns Wissen zu vermitteln und dass das dann irgendwann verloren geht. Ich ähm, habe mich das sehr an meine Schulzeit zurückerinnert, ähm, wo einfach, weil mir jemand sagt, ich soll was lernen, will ich es eigentlich gar nicht mehr lernen, obwohl es mich vielleicht interessiert hätte. Ähm, genau, also spannender Status Quo und ein bisschen eine, eine Analyse der Bildung und Bildungsdebatte, wie sie bei uns momentan stattfindet.
0: Ja, ich danke dir ganz besonders für die Empfehlung, Fabian. Und äh, wir freuen uns über Feedback nicht nur zu meinem Artikel, auch auf die ganze Folge. Wie euch diese Reihe gefällt, wie immer als Kommentar auf der Seite, als Menschen auf Twitter, <lacht> Kommentar auf Instagram oder auch ganz klassisch als E-Mail an geplauder.org Wir wünschen euch einen schönen Sommer und hören uns in einem Monat wieder. Bis dann!